0: Всем привет, это Катя Робота, шеф-редактор B&OP, и сегодня с вами подкаст «Худсовет». Наш гость Аня Магрицкая, менеджер по талантам. Аня много работает с современными художниками, с диджитал-художниками, связывает их с модными брендами, с модными проектами, стартапами. И сегодня весь разговор будет об этом и о том, что будет происходить дальше с сотрудничеством инфлюенсеров и брендов, как вообще начать с ними сотрудничать, и, в общем, все увидите. Аня, привет. Как привет дела? Привет всем. всем. Всем
1: отлично. <св> <св> Спасибо, что позвали. <св> <св>
0: <св> <св> Расскажи, вот у меня самый первый вопрос, наверное, такой суперочевидный, но, правда, интересно, как ты вдруг стала заниматься всей этой историей. И, насколько я знаю, довольно давно ты этим занимаешься, работаешь. <св> да, это правда. Сейчас мы не говорим блогера, мы говорим художники, креаторы, инфлюенсеры. Как давно ты начала этим заниматься, чем ты до этого занималась?
1: <св> ну, вообще, я так получилось, что я этим занимаюсь последние пять лет. Может быть, даже и больше. У меня всегда была тяга к прекрасному. И как ты знаешь, что около 5-4 лет назад я была с одного из брендов. Я работала с одной тату-художницей. Вот. И меня всегда интересовали такие вид искусства, которое происходит на стыке. То есть что-то необычное. То есть если это арт, пусть это будет там, татуировка и, или что-то, не знаю. В общем, все необычное, все новое, все меня притягивало. И а, на тот момент это был вот, как раз-таки работа с художницей. Но дальше я обрастала какими-то а, связями, я продвигала продукт, я знакомилась с новыми ребятами. Который делает какие-то креативные, интересные вещи Там Инстаграм, делала какие-то коллаборации с ними съемки проводила Вот, и обсуждали какие-то коллаборации возможные Ну и, в общем, как-то так сложилось Что сейчас больше всего меня интересует именно арт В живом виде вообще Что я считаю, что его нужно максимально вообще интегрировать Везде, где только можно Наделять смыслами И расширять эту зону влияния То есть в том плане, что Даже реклама может выглядеть как искусство Коллаборации могут выглядеть как искусство И все это должно быть этичным, приличным и красивым Вот, в общем, это такая главная моя задача Uh, ну и, в общем, сейчас над этим я и работаю вот. А до этого у меня бэкграунд был И в рекламном агентстве Даже в детском садике, кстати, работала То есть я себя искала Я работала менеджером банки В страховой В нашем городском Туристическом информационном центре В общем, короче, даже есть помотала меня Аккумулируя весь этот опыт То есть я поняла, что Я могу создать крутую команду, я могу собрать людей под какой-то кривой проект, я могу помочь реализовать этот проект, вот и ну так как это связано с творчеством, понятное дело, что у меня супер мотивация и понимание, что да, я хочу, я здесь и ну в общем как-то так. Это а как вообще
0: бренды относятся к арт-коллаборациям? То есть обычно же ну всегда это было тем, что становится инфлюенсер лицом какой-то рекламной кампании, рекламирует там бесконечно одну и ту же помаду. Как вообще получается интегрировать на российском рынке, на зарубежном арт, digital арт в модные какие-то коллаборации?
1: Какие ну, у тебя деле... были кейсы,
0: может, из недавних, ну, интересно?
1: А, ты помнишь наш этот кейс да, с Монклер, который мы делали, mm -hmm. то есть самое главное — это утвердить достаточно жесткие позиции за художником, чтобы он мог влиять на создаваемый как бы, контент. Вообще, в идеале просто сказать, ребят, ну, бренду дайте бюджет, вот смета и дать возможность художнику быть как бы соавтором полностью, ну, то есть он должен полностью руководить вообще всем процессом, там, от концепции видео, то есть раз вы приходите, вы приходите за идеей, дайте возможность человеку ее реализовать, потому что часто бывает так, что бренд хочет выкупить как бы идею, но на свою манер ее переделать, и в итоге это уже вообще не то, совершенно другая вообще идея, вообще все другое. Uh, но ну, при этом использовать как раз-таки да, mm -hmm. громкое имя и сказать, что «а вот мы сделали». Но на самом деле ты понимаешь, смотришь на продукт, понимаешь, что такое ощущение, что это вообще художник просто в кадре там постоял пять секунд, uh, ну, инфлюенсер, креатор, mm -hmm. да, не важно артист, есть хорошее слово в английском, но ну, в русском так не звучит круто, И ты понимаешь, что он там просто непонятно вообще, зачем они его позвали. Поэтому таких, на самом деле, примеров достаточно много, только ну, в плане вообще коллабораций. Но именно удачных кейсов, на мой взгляд, их не так много, в принципе. Именно потому, что бренды не хотят рисковать, они боятся. И здесь нужно ну, иметь серьезную аргументацию и навыки убеждения, чтобы убедить им, что это действительно нужно, что чем нативнее продукт получится... В финале, тем круче и для них же самих, потому что все, ну, уже мы все устали от рекламы, назойливой, и навязчивой. и хочется что-то такое интересное увидеть, и это касается, в принципе, любой сферы, неважно, моды это, или это, я не знаю, автомобили, или даже продукты питания, то есть это даже FMCG может быть выглядеть круто, вот, я думаю, что ты, может, слышала про эту команду, которая для магнита сняла какие-то безумные да, ну, да. это же классно, они сделали да. Да, да Это ну, же кстати, просто вот круто сейчас, Вот, Там я считаю, что вот это, это классный, классный кейс И mm -hmm. я не помню, они брали По-моему, они просто брали mm -hmm. Интересно выглядящих ребят Там даже mm -hmm. нет каких-то громких имен но Они делали, делали именно а Сама идея очень крутая И мне кажется, если главная задача была Привлечь молодую какую-то аудиторию То да, это им удалось однозначно они... Мы их заметили, мы сейчас о них разговариваем mm -hmm. вот, Хочется, чтобы такого, конечно, Интересного было больше Какие у
0: тебя были последние классные, ну, у тех художников, артистов, которых ты ведешь? какие были классные арт-коллаборации, интересные, которыми ты довольна?
1: Ой, ну я самым главным, чем сейчас очень горжусь и довольна, это то, что мы, получается, вот с Леной Шеллиной, мы единственные из общей России, кому удалось приехать в офис Инстаграм повесить картину у них в офисе, это просто, ну они просили, они очень давно хотели, мы где-то наверное, около года общались с ними, поддерживали коммуникацию и... Вот этим я довольна И я довольна тем, что вообще Инстаграм, оказывается, делают ну Коллаборации среди креаторов Они приглашают mm -hmm. их к себе Делают некие мастер-классы И как раз такие open токи Для того, чтобы креаторы могли обмениваться расскажи вообще информацией. По ну, расскажи вот, подробнее, как да. это вообще
0: происходит В
1: общем, да, они зовут креаторов Для того, чтобы mm -hmm. Даже с разных стран своих локальных Каких-то, mm -hmm. что они в Англии находятся К сожалению, у них нет офиса в России вот из-за политических всяких историй, поэтому они не могут напрямую никак с российским рынком работать вообще в принципе. И, но они говорят, что вы можете приезжать, как бы вообще без проблем, то есть мы можем это обсудить, как это, я говорю, как это вообще происходит, расскажите, потому что мы ничего не знаем, мы как этот отрезанный ломать, мы, ну, ничего, короче, у нас нет к вам, да, доступа нормального, расскажите, что это вообще, в общем, да, они собирают людей и проводят некие мастер-класс для того, чтобы, во-первых, они рассказывают про алгоритмы, они рассказывают про то, как лучше взаимодействовать там с аудиторией, а сами креаторы делятся своими какими-то фишками, там, не знаю, как круче там создавать видео, какие эффекты использовать, как там, не знаю, ретачить там фотографии, каждый рассказывает о чем то и ты можешь эти вещи перенять на себя, вот. Это очень круто, я не знала, что они вообще что-то такое делают, а плюс у них, оказывается, есть отдельный вообще отдел, который занимается чисто поиском художников для mm -hmm. того, чтобы их спонсировать, и они покупают арт к себе как раз-таки вот в офис, mm -hmm. то есть... Круто. У них есть, ну, то есть реально и у них там есть какие-то именитые художники, которых, конечно же, я вам сейчас не назову. Лена Лена вот уже один именитый есть. То есть кстати, не
2: просто они повесили картину, они, получается, заплатили, и таким образом. Нет,
1: у нас была честная коллаборация, и просто это как бы Ленин жест. То есть они очень хотели, но это был Ленин жест, что она приезжает и как бы делает. Вот. Мы в прошлом году фотографировали уже ну, помещение, и где она будет располагаться. Ага, вот да, это она да. написала триптих, там получается вообще три картины, то есть одна следует за другой. Она, кстати, у меня на заставке стоит, ну то есть вот это Прикольно. Да, прикольно. Да, да, прикольно, да? Вот. Поэтому, да, они такие, приходите в любой момент, смотрите, <свят> или, <свят> вот <свят> она здесь, или ну ладно, всё, окей". Слушай, а
0: поделись с по поводу Инстаграма, вы много с ними встречаетесь, до этого я тоже рассказывала, что там сейчас вообще происходит, потому что многие пишут, что падает охват у Инстаграма, что сейчас ТикТок его потеснит, что <свят> Ну,
1: как бы я могу только делать какие-то выводы на основную <свят> информацию, которую мне <свят> дали, вот, поэтому... Я могу сказать следующее, что вряд ли потеснит, потому что это огромная вообще площадка, которая... Помните, у нас были уже такие mm -hmm. истории, Перископ, Снэпчат, mm -hmm. где они все? Ну, типа, они просто съели их функционал, интегрировали к себе, и теперь нет, ну, как бы ни у кого нет вообще... Снэпчат, по-моему, используют только в Штатах, больше как мессенджер, типа, mm -hmm. нежели чем как... А, естественно, в приложениях таких внутри падает вовлеченность как бы, и все и потухает, все умирает, вот. А Ютуб? А Ютуб, ну, остаётся Ютубом, mm -hmm. как бы, да, но при этом, что у нас появилось в инстаграм за последние, там, несколько лет? IGTV. Mm -hmm. То есть, ну, они mm -hmm. далеко не другие, там реально очень крутые профессионалы, потому что, например, девушка, с которой я общаюсь, она а, в Ютубе 5 лет проработала, чтобы вы понимали. Mm -hmm. <laughs> То есть, как бы, ну, Инстаграм ее схантил к себе, mm -hmm. и ничего не там разрабатывают, mm. какие-то секретные, mm -hmm. <laughs> секретные разработки, да, вот, поэтому я думаю, что они в ближайшем времени, это уже подтвержденная инфа, что они выкатят такой же функционал, как ТикТок что можно будет создавать э, ух, прикольные фильтры, какие-то эффекты, видео, и это будет уже в Stories, скорее всего, mm -hmm. это будет э, инструмент называть, называться типа сцены, mm -hmm. вот, и он больше будет похож на сторис, и они все сейчас говорят, что если вы хотите, прокачивать свой вообще инстаграм, вы должны вообще все делать, то есть как бы пользоваться сторисами, там опросы, вообще, то есть прямые эфиры обязательно там, потому что они, ну, вы знаете, что тебя продвигают по всей ленте вперед, если у тебя прямой эфир проходит. То есть, в принципе, даже человек, с которым я не особо сильно слежу, я вижу его в своей ленте. А у меня много достаточно подписок, mm -hmm. потому что я люблю всех, ну, не тех же художников, интересные бренды какие-то. Я подписываюсь, потому что бы и, как бы, и в закладке и в их сохраняют. То есть вместе подборка какая-то интересная. В общем, ты э, да, заходишь, например, в аккаунт человека, которого ты только подписался, или ты вообще его даже не знаешь, что у тебя там миллион mm -hmm. подписок, как у меня. И ты такой, о, прикольно, что-то интересно рассказывает, поставлю ему, в общем, сердечко, вы знаете, этот прекрасный да, да.
0: Мы сердце. Алгоритм
1: это запоминает, и в следующий раз он тебе уже выдает его, например, контент. Вот, То есть она очень сложная, типа якобы умная лента, и все в таком духе, но в итоге да, все сталкиваются с тем, что все меняется, а ребята привыкли действовать по-старому, и они не понимают теперь, что работает, а что нет. И я смотрю, что многие... Так вот, человек делал пилил Фотоконтент, и ему очень тяжело Перестроиться на, на то, что нужно видео И ему, например Или он делал чисто арт-арт-арт И он понимает, что ему сейчас нужно делать Возможно, там, анимацию А ему это не нравится эстетически А он не хочет изменять своему стилю да, например, ну, не, не хочу я работать с видео, но ну, не мое, это почему я должен. Но при этом, как бы, все движется вперед, и, ну, как бы алгоритмы да, грубо говоря, ну никого ждать не будут. Вот. То есть надо думать тогда, окей, я, ну, что могу сделать, как я могу разнообразить, что я могу еще довнести. Может быть, мне делать какой-то, э, не знаю, немного интегрировать какой-то лайфстайл, потому что я не хочу, это, чтобы это было визуально, что-то серьезное, такое, сложное, но я могу что-то рассказать, например. В общем, как бы надо думать, э, что, что и как. Это целая стратегия, это ну, вести свой канал в Инстаграме, это не просто рандомно что-то пилить и думать, что так всегда будет, потому что как да, ну, в любом... Ну, как и это все. тоже, как и на рынке, когда у тебя свой mm -hmm. бизнес, ты не будешь никогда в, в таких же условиях там, на протяжении пяти mm -hmm. лет. И надо понимать, что у тебя да, есть момент, когда ты супер растешь и тебя там тот же... Алгоритм пушит внутри, потому что у тебя и так прирост идет, они это видят, и они тебя еще продвигают. А наступит на на момент пика, когда Инстаграм, Фейсбук скажут: Слушай, у тебя все слишком круто. Не хочешь ли ты заплатить рекламу за продвижение, дружище? Потому что они уже думают, что ты бренд. Mm -hmm. Ты как бренд, у тебя там 20 миллионов подписчиков. Ты можешь себе типа там, заплатить да. там, за рекламу, если ты хочешь больше подписчиков? Но обычно, если у тебя уже 20 миллионов, тебе уже ничего не надо. Ну да. В этой жизни у тебя Я все хорошо.
0: Слушай, какие штуки понижают тебя в Инстаграма? Есть же какие-то такие.
1: Ну, как есть. говорит Инстаграм, что даже в этих моментах читайте наше руководство, ну, типа там ничего <с> не понятно, типа потому что тебя могут из-за сосок там заблочить, а иногда смотришь, реально там какие-нибудь охотники... А, ну, это профессионалы, да, они там выкладывают какое-то там мясо и там куча гневных комментов, но ну, при что, этом они никто не удаляет да, этот пост, да, аккаунт, и все в таком да, да. духе. А там еще, причем, когда лютая жесть была, я думаю, что это все наверное, знают, там как беременная женщина убила кабанов Нет, я да, с ножом. У нее в ногах там 4 огромные
2: туши. Да,
1: да, да, да. И весь
2: ее аккаунт состоит из фотографии йог, как будто она с чашечкой кофе, очень милая, но она с мертвыми животными. Она просто
1: живет, она как бы типа лесничая, она живет там где-то в лесу, и она говорит, я больше, ну, то, что они там похочется она, видимо, замораживает, и живет там потом полгода, это есть, я не знаю... Короче, сюр сюрфолды, да, и никто ничего как бы с этим не делает, и всем кажется, что все норм. Вот, хотя лютую жесть начали блокировать последние там, два года прям которые действительно уже там за рамки выходят. Что, как бы в принципе Инстаграм говорит, что мы хотим создать как бы, типа, здоровое как бы, какое-то сообщество людей. И если вы видите, что, что вас бесит. Вы можете пожаловаться, как бы мы рассматриваем, но ну, вообще у них есть техподдержка, она даже отвечает, но обязательно, если у вас какие-то есть вопросы, то обязательно нужно на английском, потому что мне многие такие, ой, меня забанили, я не знаю, что делать, или там пост куда-то типа исчез, mm -hmm. и, или еще что-то, что куда, я уже написала в техподдержку, я говорю, а мне ничего не отвечают, я говорю, а на каком языке я написал? на русском, я говорю, я просто представляю эту
0: картину, смеются там.
1: что типа вообще такое. Вот, Но на самом деле, да, отвечают и были такие кейсы, когда, ну, помогало с переводом и чтобы ответили там всё в таком духе. ну, вообще каждый человек может сделать, ничего в этом такого секретного нет. А по поводу ТикТока, как думаешь, почему он сейчас
0: так популярен стал и почему так многие про него говорят и прочитают ему какое-то супер будущее? Я поняла твою позицию, что Инстаграм, скорее всего, все равно сожрет какой-то функционал, но тем не менее, почему вот сейчас такой всплеск Ну, он сожрет,
1: но опять же, кстати, у Инсты есть целая своя история: как переманивать креаторов из Тикток в Инстаграм. Потому что им очень нужна аудитория TikToker, вовлеченность бешеная в этом приложении. Вот что крутое и я знаю, я знаю только одного клевого специалиста который с самого начала начала работал с тэплощаткой потому что там Богданов у него там свой продюсерский центр mm -hmm. э, в Москве и вот если там прям вам что-то супер какой-то конкретный вопрос это к нему все mm -hmm. что я знаю только yeah, с, так достаточно да достаточно mm -hmm. ой он это надо будет на 5 часов рассказывать mm -hmm. <laughs> вот потому что, да, как бы он позвал вот Лену вообще создать тикток, рассказал, что это за история, и все сначала с таким скептицизмом, еще там года два назад, даже когда я приходила бренда и говорила, что ребята, вы не хотите как бы проинвестировать, потому что mm -hmm. там у Лены аккаунт будет расти, mm -hmm. и как бы сейчас самое время, mm -hmm. и на что не говорили, это вообще какая-то хрень ненужная, mm -hmm. да, сейчас целый бум, и все равно сейчас бренды не готовы типа как бы в это все вовлекаться. Хотя у Рустема куча там хороших там рекламных кампаний, кампаний которые он делал уже там с мегафоном, с фантой и с кем-то еще непосредственно в ТикТоке. Вот. Поэтому я считаю, что это, ну, у них есть потенциал, что это круто, что это надо изучать, надо самим там регаться, смотреть, все что за алгоритмы, сколько, например, чтобы продвинуть там свою, свой аккаунт Например, как продвижение там работает mm -hmm. Как бы однозначно Нужно знать, как врага облицовешь Ну, может, ты не враг Я не знаю, но пока для меня Это немножко подозрительная история Я боюсь, что это как хайп какой-то Что это, возможно, сейчас выстрелит А дальше пойдет вниз Потому что я не вижу каких-то крутых, сильных ценностей за этим, потому что я не вижу образовательной ценности, не вижу ценностей, что они создают комьюнити, например, uh -huh. как тот же инстач чего я Инстаграм люблю, несмотря на их многочисленные недостатки, да, не будем скрывать, что они есть, как бы, вот, за то, что как бы, они хотя бы пытаются какие-то там венты делать, еще что-то про ТикТок, я вообще ничего такого не слышала, и я знаю, что, с другой стороны, ТикТок дает возможность любому человеку из там, региона да, создать какое-то безумное видео, с этого прутся и просто угорают, потому что там, наверное, такой трэш вообще, но он типа клевый и ты можешь это переосмыслить, да, и как-то что-то вообще, какой-то стиль из этого вообще замутить, вот, но для меня это все равно такой как бы, вопрос странный, и, с другой стороны, сейчас у молодой аудитории, которая формируется в ТикТоке, у них клиповое мышление, они хотят развлечений, и они не хотят там особо какие-то образовательные проекты. Может, им это триста лет вообще не нужно, ничего там ценности какие-то. Они хотят развлечений и здесь сейчас, пять секунд, вот этого вот угара, и поэтому mm -hmm. вовлеченность такая высокая, и они просто же щелкают и они не особо не вникают в что происходит. Ты как бы я думаю, что ты можешь вообще узнать за такой столь короткий промежуток, хотя у них есть там категория, есть категория арт, кто-то делает mm -hmm. какие-то крафтовые штуки там руками, ты там можно, наверное, чему-то даже научиться, глядя на это, я не знаю. Зато на ТикТок. Заводим Давайте устрачим форум в ТикТоке проведем. Но его надо изучить это сто процентов
2: мой знакомый как раз mm -hmm. пытается сделать с но мне кажется это странно потому что там скорее всего реально большая часть дети, то есть у нас даже редакция мало кто смотрит аудитория гораздо младше там мой младший брат был он смотрит да и но они
1: -то... же вырастут а понимаешь это, дело то, то то, это то, твоя а? по идее ну для бренда то есть это инвестиция для бренда инвестиция а в новую аудиторию да, то, да.
2: То есть, если в инстаграме читают реально большие посты и людям интересно что там узнать, какой-то ресерч провести маленький вместе с нами, то там же действительно нет возможности рассказать ну, какую-то большую А мне кажется, историю. что вот как
0: раз это вопрос контента. У меня есть ощущение, что, может быть, они сейчас поправит, что перестали читать посты. Вот мы с Кариной очень много говорим о контенте, но вот одна из посвящена как раз контенту, который мы будем в субботу читать. Uh -huh. И есть ощущение, что вот видеоконтент перехватывает, действительно, вот как да. ты говорила, клиповое мышление. Наверное. Это правда. И, наверное, Люди перестали
1: с... читать. Ну, то есть, например, прекрасно дружу общаясь, там с издательством одним крупнейшим на, у нас в России... И э, они говорят, что ну, электронные книги, понятное дело, но вообще mm -hmm. вот в живую это уже вообще прошлый век, вот это вот я время покупаю ламповое, Нет. ну я люблю ламповость, это да, вот, и все, на самом деле, сейчас я смотрю вообще, как ребята даже на 5 лет младше меня образовал, ну получают доп. образование какое-то, что что такое книга для меня, да, это ресурс, в основном доп. образование какое-то получить. Вот И а, все смотрят видосы на ютубе Какие-то там лекции, еще что-то Обязательно видеоматериал, потому что читать Скучно и все такое, но я считаю, что это будет сейчас очень так олдово раззвучать, что все такие чтение это потому что это дело не в том, вот как раз-таки в этом мышлении, что люди потом не могут сосредоточиться на одной задаче именно вникнуть вглубь какой то какого-то, какой-то сути, какого-то проекта, и это тоже отражается на их творчестве, образе, жизни, и все в таком духе. То есть все. Uh, такое ощущение что не до конца возможно наполнен смыслом каким-то mm -hmm. что иногда mm -hmm. это делается like просто вверхам. хайп ради хайпа mm -hmm. и все в таком духе но это же понятно что люди тоже ведь от этого устают и плюс люди разные mm -hmm. и аудитории разные там у одного человека аудитория будет я не знаю там как у дудя да, ну, там, например mm -hmm. а у другого человека там действительно там молодые чуваки там по 10 лет ну как бы а что ты им продашь например ну, то есть Жвачки. Mm -hmm. <laughs> ну, будешь ждать, Час, когда они вырус туда. Кстати, mm -hmm. тоже вариант. Но опять же, даже мне кажется, есть смысл ориентироваться на их родителей. Ну, чтобы, mm -hmm. как бы, типа, чем на ну
0: неплатежеспособность. Вот, не классная рекламная интеграция, которая как раз делала наша общая знакомая Катя Петхова, которая интегрировала нижнее белье <связано> в «Еще не поздно». Вообще, совершенно внезапно. Да,
1: что-то как какое-то, да, я буду те что там кто-то трусы там достал или <связано> что-то. Да, когда такое... там выбирал
0: э, Солодников, ведущий как <связано> раз. Он выбирал трусы и ну, какое-то нижнее белье для своей жены э, в Париже в магазине «Этам». И это было очень внезапно, потому что это было интервью с ее то есть такое очень интеллектуальное, угу. интересное для взрослой аудитории, и так раз. Ну это клёвый, интересный Круто, кейс. что было сделано на контрасты. Ну это крутой, интересный
1: угу. кейс, почему нет? В любом случае, я считаю, что надо пробовать, экспериментировать, если есть возможность сделать это без каких-то положений. Угу. почему нет? Поэтому,
0: мне кажется, да. А расскажи, вот те художники, креаторы, артисты, мы не говорим слова блогера. Я не вижу это слово. Да, почему, кстати? Я потом задам свой вопрос, почему ты говоришь слово блогера?
1: Ну, блин, это уже прошлый век. Не, ну на самом деле я объясню свою позицию. На самом деле просто мне кажется, что, возможно, это и круто, и это имеет место быть. Просто я чисто со своей позиции отношусь к этому так, что... Uh, это uh, слишком много. Стало, то есть, и поэтому это слово в каком-то смысле обесценилось. То есть сейчас блогером называется просто любой, кто делает какой-то контент. И Конечно, неважно, блогер. да, криво косо, там чё, там человек тебе может просто втирать лютую дичь, какой-нибудь инфобизнесмен, какой-нибудь коуч, я не, не знаю. Да, это да, я не да, ну, то есть, это, да, и, и смотришь, люди это как бы слушают, ведь блогеры же могут быть и на фейсбуке, uh -huh. то есть там реально там, я периодически захожу, там смотрю, что люди пишут. И думаю, господи, что происходит? Да, и как вот вроде человек занимается блогерством, но мне бы хотелось, чтобы все таки как-то... И когда я вижу рекламу таких людей, как выглядит она просто лю люто и дико, а бренды к этому привыкают, и они хотят таким же образом. Они часто сравнивают вещи, которые нельзя сравнивать. То есть, когда люди делают совершенно разный контент, у них разная аудитория, они начинают сравнивать и говорить, что мы хотим вот так, потому что у того человека вот так вот, я просто терпеть не могу потому что mm -hmm. даже креативного человека каждый делает в своем стиле типа mm -hmm. и они все абсолютно ну, индивидуальны а как ты можешь их вообще даже сравнить Это какой то абсурд ну, вот. А здесь, да, они не боятся сравнивать и говорят: слушайте, ну здесь же мы продукт показали вот, вот так вот в кадре, чтобы вот здесь у тебя было все. Почему тут нельзя? И ты объясняешь, что ну, здесь аудитория другая, здесь все-таки арт, и не хочется. Вы же, когда заходите, там, не знаю, в Эрмитаж, вам же на голову баннер не сваливается там, не знаю, МТС, там подключись срочно. Mm -hmm. вот. Вы ожидаете что-то другое. Вы ожидаете увидеть что-то другое. Поэтому пытаешься это все время объяснять. И поэтому я не люблю, потому что вот эти границы они размываются, и э, это уже как ругательство какое-то звучит. Поэтому уже лучше просто сделать, что этот человек, там, не знаю, он там создает, э, делает там видео, там, у него лайстайл, mm -hmm. у этого там про путешествия, еще что-то, ну, как ты говоришь, просто блогер, э, размывается это понятие, mm -hmm. и непонятно, что конкретно ты, что ты имеешь в виду. Профессионал
0: ты или любитель, условно? Ну, это, грубо говоря, ну, да. да. А как ты хантишь ребят, с которыми ты работаешь? Как ты их находишь? Ты, знаешь, сами как, меня как, а, как называется в дальних агентствах этот человек, который ищет? Скаут, скаут Ну, да, на который... самом деле, да, на
1: самом деле. я больше похожа на что-то типа того, потому У -у -у. что ä, бывают разные задачи, и ты под эти задачи должен просто... Ä, иногда это рандомно даже происходит, ты даже вообще ничего не ищешь, тебе просто говорят, что, слушай, нужна помощь вот здесь и здесь, У -у -у. и ты под какой-то проект ну, подбираешь команду, и... Бывают люди сами к тебе приходят и просят какую-то помощь. То есть... Но мне, что нравится просто <соторые> смотреть в Инстаграме на каких-то необычных людей, которые создают необычные продукты, это не значит, что я сейчас побегу с ними работать. Нет, я могу просто там, не знаю, наблюдать. И в какой-то момент, возможно, когда-то мы где-то чего-то пересечемся, и что-то когда-то что-то выйдет из этого крутое Но это как бы работать на каком-то метафизическом вообще уровне. И всегда одно притягивается к другому, и когда ты видишь... Какие-то такие коллаборации, ты такой понимаешь, что, господи, насколько это круто, и что, ну, наконец-то. Не знаю, вот, например, недавно, а, там, Покрас Лампас в ДЛТ выступал, и позвали Сейчас Никиту смотри. Реплянского, а это, как мой, мой, да, да, и я такая, господи, наконец-то, угу. ну, типа, люди сошлись, потому что у них мировоззрение похожее, какие-то подходы к искусству, а, и я, как бы, знаю, что одного, что другого, и думаю, ну, ну наконец-то, типа, ну, то есть, это я знал, что они рано или поздно где-то сматчатся, и вот, наконец-то, они, как бы, встретились. На самом
0: деле тоже есть вопрос про художников, да? Ты говоришь про Бакразовом пасе, я знаю, что ты с ним тоже работала над какими то проектами. А сейчас среди профсообщества, да, ну как профсообщество художников каких-то много хейтов в его сторону по поводу того, что он работает с брендами. И многие обвиняют его. Ну, как бы, я не буду скрывать, но uh -huh. нашей редакции к этому относится ну, с такой, с Ронни, uh -huh. мягко говоря. Нам кажется, что можно найти там кого-то более интересного, кого-то там, может, более талантливого. Что ты об этом думаешь? Почему, с чем связан его успех? Почему бренды его зовут? Что в нем Слушайте, есть такого, ну, что да. бренды его приглашают сотрудничать?
1: Ну, а, а кого еще? То есть дело в том, что я считаю, что покрас, он прекрасен тем, что он отличный маркетолог, я не буду там, я не супер какой-то, наверное, эксперт по uh -huh. ценности там, искусству еще чего-то. Это не мне решать, это пусть эксперты реально решают вот что и как. Да, я просто могу высказать свое мнение то, что это профи, это человек, который все доведет до идеального либо состояния, либо он вообще не будет браться за что-то. Вот. и в этом он крут И таких ребят, дело в том, что ты говоришь, у нас много талантов mm -hmm. Действительно, у нас много талантов Но никто почти, ну просто единицы mm -hmm. Кто может быть профессионалом и довести даже какой-то арт-проект mm -hmm. а, От ну, как бы от идеи до полностью до, до производства, снять лукбук а, У него все это есть То есть он как такая огромная машина по производству а, всего этого От начала до конца я просто знаю, как работа у него, большая достаточно команда, это mm -hmm. не один человек, то есть mm -hmm. он сам ä, работает, создает, и в этом он крут, и когда бренды приходят, они знают, что они придут к нему, и все будет сделано в срок, mm -hmm. круто, качественно mm -hmm. и классно, да, возможно, это не будет что-то там, ряда, вон там, я не знаю, там. Как бы, какой-то лютый трэш или там кислота, mm -hmm. которую я сейчас очень люблю, mm -hmm. <laughs> вот, который сейчас mm -hmm. тратит. Ну, в общем, да, но зато это будет сделано типа качественно, круто и все. И а, он уже зарекомендовал себя так, он уже часто начал ассоциироваться с каким-то люксом вместо mm -hmm. там андерграунда, да, но человек проделал путь э, без одного пункта в другой, поэтому как бы, он вроде бы и про уличный стиль, вроде бы и люкс его любит, там, и все в таком духе. Поэтому, я не знаю, я считаю, что он гениальный маркетолог, и это очень круто, и а, это хороший, а, ну, вообще, пример для остальных, что, ребят, вы ну, как бы не думайте, что а, да, у вас есть крутой арт, но вы не обязательно, вы там не знаю, не, 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 не сдаете вовремя там какие-то проекты, можете не отвечать сутками в мессенджерах, куда-то там исчезать я не знаю, не, делать не так, как не надо, там, или просто делать уже, ну, скандалить, mm -hmm. и еще что-то в этом духе. А, все же говорят, ой, творческие люди, они же эмоциональные, типа, ну вот человек, профессионал, типа, он делает все, и мы можем тут рассуждать, там, творец, не творец, там, талант, mm -hmm. не талант, yeah, да, да, но да, то, что он, он реально маркетолог. делает клевый mm -hmm. продукт, это факт, вот, и поэтому многие приходят, и таких мало, и поэтому, и он везде, потому что, как бы, он, получается, mm -hmm. незаменим, Потому что нету других, кто так же фигачит Не, 24 выросли, на 7 хорошо. и еще хорошо делает. Вот. А это большой труд и тоже талант собрать команду, которая, э, Я знаю, что ребята, которые с ним там работают, они там с самого начала, они очень давно вместе работают. Угу. Подобрать команду так, чтобы это все жилось в единый механизм, это достаточно большой труд и Доверие это как бы, конечно, как отношения. Работают с отношениями. И вы как единый организм растете, продвигаетесь. И у нас очень мало, к сожалению, людей, которые готовы на себя ответственность брать, и все в таком духе. Я думаю, что это главная проблема. Потому что мне многие говорят, даже там с брендами иногда просто общаешься, знаешь, неформально. И они говорят: Ну а кого еще? А кого? Вот мы знаем, что здесь там четко. Но мы уже не хотим, потому что уже везде. А вот кого еще? И вот мы что-то в таком духе. Чтобы там, там, стильно, лаконично. Но вот кого еще? И вот они сидят, думают, значит, думают, думают, потом все равно берут <laughs> то, что они берут. А расскажи, вот
0: я знаю, что ну, коллаборации Лены Шедины, допустим, они уже такие очень коммерческие. Она работает с крупными брендами вроде Манклера. А, а вот начинающим каким-то маркам дизайнерам, у которых нету больших, больших бюджетов, им вообще реально как-то вписаться в такие коллаборации и сделать что-то? Ну, то есть какой-то порядок цен, и работаешь ты с такими брендами, в каких условиях?
1: Ну, на самом деле, я считаю, что как бы здесь э, ты можешь только помочь как бы экспертизой, потому mm -hmm. что сам ну, ручками делать это очень энергозатратно. Вот, у меня сейчас другие приоритеты, вот, совсем. Но подсказать, как лучше это сделать, как бы да, я могу. И проблема обычно упирается в то, что... Uh, человек несколько раз uh, Например, оунер бренда небольшого mm -hmm. Несколько раз написал кому-то, кто ему нравится и Ему там mm -hmm. отказали И он такой, ну типа, у меня не, не получается mm -hmm. А на самом деле, вот та же история Как ты с пуховиками рассказывал То есть, mm -hmm. uh, ну, пять человек тебе откажут uh, На десятый mm -hmm. согласятся То есть, надо просто искать своего человека Которому действительно нравится продукт И делать что-то с ним клевое, Но не просто, типа, а, вот вам вещь Я пошел типа, а mm -hmm. давай что-нибудь сделаем вместе Давай я помогу тебе контент снять mm -hmm. Давай я дам тебе денег на, не знаю, производство видео, а, давай там, я не знаю, какие-нибудь спецэффекты добавим, видос, что-нибудь снимем, тебе будет классный контент, а для меня это будет интеграция моего продукта в твое видео, то есть вот эта коллаборация, а не просто вот тебе моя вещь, я пошел до свидания, сделай когда-нибудь, пожалуйста, пост об этом, вот, и люди это тоже чувствуют, что такое потребительское mm -hmm. немножко, знаешь, что мою аудиторию просто хотят поюзать, и не хотят никак вложиться в производство самого. А это самое сложное. Почему все, ну как бы да, тоже э, производство контента оно достаточно часто обесценивается. Типу, ой, ну что там, просто фоточку выложить, а то, что человек там делал какую-нибудь, я не знаю, специальную инсталляцию для этой фотографии, или там крапел там, мон ну, монтаж там всю ночь там фигачил, цветкор сделал, это никто в расчет не берет. И поэтому... Мне кажется, такие вот штуки сразу надо продумывать, как и с кем ты хочешь коллабиться и прям бомбить, сразу офер делать человеку. Не Вот вам, типа, не с просьбой, а mm -hmm. с оффером приходить, вот. И иногда лучше даже минимальный бюджет какой-то заплатить, но зато ты понимаешь, что все довольны, и э, как бы тебе сделают реально клевую, ну, как бы рекламу. Mm -hmm. То есть не просто потому, что «Ой, ну вроде я договорился», а «Нет, мне даже дали какой-то небольшой гонорар, я прям хочу» пропиарить, потому что, блин, я буду еще и там не знаю с этой сумкой ходить везде, везде ее светить. Типа самое клевое, когда людям сюда реально нравится продукт, это прям самое крутое. И надо просто своих ребят искать. Так, ну то есть получается твоя работа, ну чтобы
0: понять и рассказать, то есть твоя работа строится так, то есть к тебе обращаются бренды, у которых есть определенный запрос, и ты ищешь под них вот уже каких-то креативных специалистов, которые могут сделать им качественный контент, интересный, либо в проекте совместно, то есть это так выглядит.
1: Ну, бывает и такое, что приходят uh -huh. за экспертизой, но uh -huh. по-разному по работаем, то есть бывает и такое, бывает, что они с каким-то оффером приходят, uh -huh. но в основном офферы достаточно скучные в том плане, что да, это типа давай uh -huh. вот тебе продукт и... Uh -huh. Лишил вокруг него сам, вот. А хочется узнать больше ну, вообще какую-то историю, вообще с чего, как, что, чем больше они дадут данных, тем больше от них можно оттолкнуться, вдохновиться, как-то переосмыслить это и сделать что-то клевое. Чтобы это не было каким-то тупым продуктом в кадре. Бывает такое, что говоришь, нет, ребят, мы не будем сотрудничать, потому что, ну, подход продукт в кадре, все, больше ничего нельзя сделать. И я говорю, ну, сорян, просто вам нужны там лайфстайл или еще кто-то, а mm -hmm. это не про меня, mm -hmm. ну, можете копать в эту сторону. Вот вам моя экспертиза. Mm -hmm. <сих> До свидания. Mm
0: -hmm. Вот, как-то так. Mm -hmm. Так, ну, это со стороны брендов. Окей. А вот если, допустим, ну, поскольку ты менеджер по талантам, вдруг вот к тебе, кто скажет, хочу быть креати креативщиком, хочу создавать классный контент, работать... <сих> вот я завтра приду, скажу, надоел мне мой Инстаграм с тремя людьми хочу, чтобы <сих> у меня было там 3 миллиона. <сих> хочу стать <сих> блогером, креатором. <сих> Ну, ты работаешь скажу, с давай, или
1: нет? Пи давай пипели, шура, <свят> <свят> пилите, шура. <свят> нет, ты даешь экспертизу по таким вещам и работаешь. Ну я с могу, людям. да, конечно, да, бывает такое, что приходит, но обычно приходят у -у -у. те, у кого уже есть какие-то либо свои бизнесы, либо какие-то свои там истории, либо они там начинают, ну, обычно какие-то предприниматели, у которых небольшие какие-то свои проекты, mm -hmm. либо пиарщики даже приходят спрашиваю. Ты да? вот именно уже. Я, ну, как, не знаю, время от времени, но в основном, если я даю человеку какую-то, ну, опять же, да, экспертизу и говорю, что как надо делать, то они, ну, редко, когда еще приходят, обращаются, потому что они понимают, как начинают mm -hmm. работать, и они понимают, как им с кем коллабиться, и как им дальше это раскачивать, потому что я же не коуч, не mm -hmm. бизнес, это инфобизнес <laughs> типа, вот. то есть просто странно, если ты даешь человеку какие-то рекомендации, и они не работают, но ну, это как бы странная фигня, то есть mm -hmm. либо он не делает их, либо mm -hmm. что-то с тобой, не так, mm -hmm. вот, но как бы все, с, с кем я общаюсь, они делают, и да, получается, да, медленно, зато это целевая аудитория, mm -hmm. я им рассказываю, как там запустить, не знаю, рекламную mm -hmm. кампанию в Фейсбуке, многие не знают, Говорю, заведи рекламный кабинет там протестирую креативы протестирую. Не знаю, что такое бы тестирование А так как у меня есть бэкграунд Я работала с трафиком Я mm -hmm. его закупала и продавала mm -hmm. и я знаю, что это такое типа И как это работает И, вот, и часто я даже на, на этом этапе Что ты не знаешь, как привлечь новую аудиторию Тебе не получается органически сейчас На данный момент это сделать Но если ты будешь монотонно Понемногу даже вкладывая Свою площадку mm -hmm. а, Ну в инстаграм да, Понемногу делать какие-то интересные креативы Запускать их stories, рекламу Там mm -hmm. У меня часто бывает, что прикольная реклама в сторис, я реально смотрю, думаю, ой, это кто сделал, кто автор, mm -hmm. типа. Я недавно увидела, что, например, S7 э, делали э, в сторис рекламу э, ну, с Инстаграмом, и Инстаграм у себя на странице написали про mm -hmm. это, я вообще была в шоке, Труд. и увидела это в рекламе, то есть сам mm -hmm. же Инстаграм, нету ссылку, типа, mm -hmm. и подкинул, я думаю, это клевый кейс, то есть. И вот такие истории не работают, поэтому ну, надо тестить, делать креативы, а креатив mm -hmm. опять, же, ты можешь подойти, ну, прийти там, к человеку, которого... он делает клёвый контент, но у него там, не знаю, вообще 3000 человек, возможно, подписчиков, но он делает mm -hmm. классные картинки. Ты можешь сказать ему, слушай, я хочу сделать с тобой съемку, потому что, например, как мы познакомились с Леной? Мы познакомились это с Леной никогда у нее было 4 миллиона подписчиков в Инстаграме. Распиши, кстати, подробнее про это. Это вот эта тема, что ты влюбляешься в ядро человека, вот в какой-то талант И я видела, фотографии делать. Я написала Керастике, что давай съемку сделаем. Потому что это была необычная стилистика, это были тысячи, там, какой-то, не знаю, 10 лет назад, какие-то года были, я не знаю, в общем, очень давно, 13, да, 13, это, да, даже раньше 13 -го года это было, да, в общем, ВКонтакте в тот момент процветал и там были mm -hmm. куча всяких прикольных для вдохновения картинок и в общем как-то я случайно на нее вышла думаю какая талантливая девушка что она делает такие крутые штуки думаю хочу с ней познакомиться mm -hmm. типа наверняка там вообще внутри какой-то чудесный мир ну в общем так оно все и вышло и вот мы и познакомились, я к тому, что mm -hmm. ты никогда не знаешь, ты сейчас познакомишься с человеком, mm -hmm. не у 3000 подписчиков, но ты смотришь на таланты, на то, что у него что-то есть, как бы, может что-то такое замутить, это не знаешь, может, через пять лет он там станет, как, не знаю, каким Кардашем там, mm -hmm. с кучей mm -hmm. подписей, ну, это уже... Вот, поэтому просто надо искать Пробовать и делать интересные креатив Который подходит, опять же, нужна стратегия Вот стратегия могу помочь, написать стратегию Рассказать, как работают инструменты Потому что это же не какая-то магия То есть есть какие-то шаги, которые реально работают Есть тупо маркетинг Вот, и ты начинаешь это изучать И понимаешь, что но на дни креатива ты -то тоже не вывезешь Если ты не будешь еще там Не знаю, ставить свой продукт Например, в офлайновые точки Или развивать свой интернет-магазин Если у тебя сайт лагает mm -hmm. То есть тут надо, чтобы все функционировало там, все Сделать сумме, Windows да, Сделать лендинг там клевый там, А не только работать, например, с инфлюенсерами И надеяться, что у тебя этот продукт будет продаваться Вот И, и есть такие ребята, я давно их знаю а, Максим Юрий со своей, уже женой или девушкой, спустили а, бренд Glovesme. Это перчатки, а, знаю, перчатки да, да, да. Они сейчас везде, ну, просто потому что. Знаю, вот, понимаешь, мне. вот как бы просто mm -hmm. с нуля ребята, ну, делают и делают mm -hmm. в плюс, и у них все получается, потому что маркетологи. Mm -hmm. Он там супер бывший SMMщик.
3: Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Она делает
1: классную визуальную обертку mm -hmm. для всего. Это, ну вот, ребята делают стратегию, у них же работает. То есть если mm -hmm. у тебя что-то не работает, значит ну найми спеца, mm -hmm. найди кого-то, пообщайся ну, в таком духе, mm -hmm. вот. Так что я они, кстати, насколько я знаю, они не работают, но они не платят день деньги блогерам, чтобы их там перчатки там где-то там были. И я смотрю, что они многие в себе, рекламы, но наверное. продукты
2: они дарят, скорее всего.
1: А дарят, да, но они типа не платят за продвижение, mm -hmm. То есть, ну дарят, там, mm -hmm. это еще
2: вот, ну mm -hmm. и просто с Тем, и... кому может понравиться, скорее всего, mm -hmm. чтобы наверняка когда-нибудь они их засветили.
1: Да, да, да.
2: Был вопрос, собственно, о том, что то, что он видит в медиапространстве, это чаще всего шум. И что самые топовые, популярные, как Ольга Бузова Ким Кардашьян, они не создают ничего ценного для культуры. И, по идее, со временем культура должна их переработать. При том, что да. часто те, кто делают реально что-то классное, прогрессивное, передовое, они настолько как бы опережают всех, да. что их никто не понимает и не видит. И вот у него был вопрос о том, как ты думаешь, будет ли переработанное это Культурой. Или все-таки Ольга Бузова войдет в историю? мир победит или нет. Мне кажется, это
1: уже такая история, как Ворхл в свое время делал вещи, там, типа, написал банку томатного супа. То же самое будет и с Ким Карташком. Ну, то есть, что, во-первых, люди видят это как какое-то явление, и они могут это по-своему переосмысливать. И накладывать свои смыслы на это, да, на ту же бузову. А, как бы, то есть это как некий феномен, он существует и опять же, ну а кто вузу сделал такой? это ну мы сами сделали, то есть как бы, ну наш социум, потому что значит людей что-то откликается, когда они смотрят на на нее, там и, не знаю, мечтать может стать или еще что-то, я это не знаю, знаю что, что у них. это какие-то да и а... Это работает, это опять же ну, маркетинг в том числе. То есть, когда мы видим какой-то продукт, мы такие, блин, оно само по себе выстрелил. Но на самом деле часто бывает так, что это какая-то определенная работа проделана. Он может даже не осознавать этого, но он делает реально какие-то определенные шаги, это стратегия, часть стратегии. Вот, насчет недооцененных ребят, которые действительно переживают... Я часто с таким сталкивалась. Я как раз и говорю, что часто бывает такое, что ты начинаешь наблюдать за человеком, который у него там вообще... Один подписчик там, <соц> <И> это я, <соц2> и его мама там, знаешь, уже <соц2> вот. <Это> два. <соц2> вот. И потом, ну, как просто наблюдаешь за ним, потом смотришь, хоп, а он выстрелил, и образ начинает просто везде, потому что того же покраса я узнала через там Сашу которую я там в свое время работала и она просто нас там познакомила случайно что-то просто и ну это было сто лет назад и вот в общем а так все в итоге человек так вырос и это очень круто и такое достаточно часто бывает и ты смотришь на этих ребят что есть определённый пол который они формируются их не, действительно не понимают мне кажется что многим кажется что они идет какая-то дичь а, что это какая-то вообще, не знаю, типа, ой, ну этот человек классный диджит, что рисует, но вот когда он сделает физический объект, вот тогда и поговорим. Но зачем, если он в этом может реализоваться, ему не обязательно делать вид, ну, какой-то физический, например, объект. Ну вот, потому что вот мы вот не верим, что вот это реально, там, например, они там делает какие-то, есть люди, которые, например, делают сейчас э, потрясающие там маски, прям для того же, обзоры, для обзора даже делают на эти инстаграм-маски, какие-то крутые штуки, там, 3D отрисовывают, что-то, такие, что это вообще, зачем? Я не могу это носить, я не могу это никуда положить, что мне с этим делать, то есть, э, есть ребята, которые музыку потрясающую пишут, и... Они стучатся в двери, им везде отказывают, говорят, иди гуляй, потому что типа они приезжают в свое время, при этом а, какие-то иностранные, там крутые уже ребята распиарены, там, с галочками везде, не только можно, их репостят и говорят: Это, этот человек крутой, он просто приезжает в свое время, и вот видите, он выстрелит, просто ему нужно время, там год-два. И обычно реально так и проходит, и он выстреливает. И как бы ты ни старался, потому что всему свое время, как бы ты не старался. Типа, бывает, что ты просто должен как будто сформироваться и вот через что-то, ну, пройти, чтобы ты стал каким-то цельным, типа, и ты не можешь форсить это никак. То есть иногда бывает, что ты должен, да, подождать, пока социум будет готов к, к твоему то есть восприятию. То
2: если социум созреет, что ты пробьешься через шум. Ну, вообще
1: да. Ну, то есть просто, типа, многих это ломает, многие поворачиваются опять, начинают откатываться, типа... А, многих упорства не хватает, потому что все думают, что творчество ⁇ это типа, ну, еще вдохновение придет, mm -hmm. но на самом деле я вижу, как творцы просто хирачат, да, а, встают в да, 6 утра, и, например, ну, мне этим очень сильно Лена вдохновляет, потому что она... Мы сейчас готовимся к ее персональной выставке в Токио, и человек просто каждый день рисует. Она mm -hmm. встает в 6 утра, у нее там спорт, у нее там все, она, ну, человек занимается саморазвитием, развитием, и она просто херачит. И я такая, блин, это очень вдохновляет. А многие же этого не видят, то есть им кажется, что ой, это кто-то выстрелил, mm -hmm. и вот картинка успеха. А никто mm -hmm. не видит изнанку, что человек херачит там, и не спит, как бы, и просто он хочет, и он. Mm -hmm. Там нету каких-то диких спонсоров, которые ей дают деньги на это. Нет, она сама инвестирует в это, сама свое время, свой ресурс. Это очень круто, и это то, к чему мы все должны mm -hmm. стремиться, типа как бы труд и дисциплина. Ну все-таки я а вопрос mm -hmm. о том помнишь, когда, что мы обсуждали, что есть неоднозн, ну, таланты, mm -hmm. да, Почему они не могут выстрелить тут сам типа есть определенный пол mm -hmm. и все и больше нет? А опять же поэтому, потому что mm -hmm. не хватает mm -hmm. им mm -hmm. просто уборства, и они слетают на полпути кто-то в тусовке уходит ну, типа начинает тусить начинает просто там забивать типа, вот и ничего не производит и это тоже как бы ценность терять ну да ты что-то делал потом схлопнулся и все и дальше просто человек начинает как посредственностью какой-то становиться вот поэтому я надеюсь что э, у нас везде как бы для каждого слоя будет свой какой-то своя звезда в том плане ну какой то mm -hmm. вот, не знаю каждый Безносно. сможет да культурный да, слой да. поэтому зачем этим людям которым нравится Бузова навязывать что-то другое пусть они там копаются зато может быть появится какой-нибудь художник который переосмыслит Бузову и напишет ее там я не знаю сделает ее скульптуру как есть британский офигенный э, скульптор который кит моз э, сделал там, скульптуру и ну, на всяких там винале выставляется везде то есть вот человек переосмыслил какой некий культ да, сделал и выстрелил тоже в своей уже сфере как именно ну артист, поэтому мне кажется это очень круто.
0: Расскажи подробнее, вот я знаю, что сейчас в Токио вернулась, выставы были, и расскажи, что там за выставка у меня будет. Я понимаю, что это реально интересно, я там очень. Была
1: одна, там получается было три картины, купили две, одну мы отвезли обратно, и будет в 1 июня начинается выставка в Токио, это уже персональная выставка в галерее, и также мы сейчас готовимся. Uh, будем сдавать две книги. Одна для ну, японского рынка, другая для нашего. Это будет, по-моему, сто всего их напечатано. Артбук, ну, такие mm -hmm. типа чистый артбук. Mm -hmm. То есть там основной будет упор на визуальную часть. Так что для людей, которых ищут вдохновение и какого-то визуального <laughs> насыщения, там просто это очень круто. Я говорю этим проектом, очень хочу, чтобы все получилось, потому что там Лен сделал потрясающие, потрясающие скетчи. Вот. И Дана сейчас там пишет и готовится во всю, потому что там и скульптуры будут, и картины, и достаточно масштабное mm -hmm. мероприятие будет. Вот, поэтому посмотрим. Но к этому пока надо много усилий приложить, чтобы это все реализовалось в таком объеме, как mm -hmm. хотим.
0: Как это получилось? Как вы вообще вышли на азиатский рынок? То есть, как ну,
1: а, даже с того момента, когда мы начали очень плотно с Леной работать, она всегда болела Японией. Uh -huh. а, я, например, очень люблю Лондон. Uh -huh. Нет? Немножко uh -huh. другая история. Uh -huh. Я очень люблю Лондон и Англию, как бы. А, и мне нравится там британская культура. И Лена всегда фанатела от Японии uh -huh. и их культуры. Я тоже, ну, когда я этим как-то, не знаю, переболела, там, лет 16, я была безумным фанатом, вот, дальше мне это все любилось. а Лена продал, продолжала расти в этом направлении, а вот он постоянно там а, привозит картины каких-то художников, uh -huh. там, крутых, местных, локальных, японских. Какие-то скульптуры. Мне это все безумно нравится, но я прям понимаю, что я бы ну, себе бы не взяла, даже не была бы возможность не взяла бы, потому что мне, типа, не очень просто сама концепция, ну да, эстетика близка, большие глаза. Вот это. Mm -hmm. Я очень люблю там, классическое японское искусство. Мы с тобой mm -hmm. это вот каллиграфию, вот, там, какую-нибудь еще что-то. пожалуйста. Вот. И поэтому. А, так как она не, необычная внешность, а, она круто всегда одевалась. И в общем японцы mm -hmm. как бы, ее ну, заметили, начали публиковать mm -hmm. в своих журналах. Mm -hmm. а, ты видела, как Лена одевается, она очень mm -hmm. круто стильно одевается. То есть это тоже, я считаю, что а, ну, тоже насмотренность. И вот как раз-таки mm -hmm. момент, когда человек переосмысливает, видит, но все равно делает что-то свое, него уже сам свой определенный стиль. Всегда очень, это всегда очень круто, но я понимаю, что, например, тоже, если я так оденусь, я. Не смогу, просто что-то как бы, да, <свят> это надо вести, типа, да, я могу да. вот в Total Black быть, это <свят> я могу, вот, и, в общем, так как-то все закрутилось-завертелось, и ребята туда ездили-ездили, в общем, как-то они вышли на одну галерею, их позвали выставляться, и вот сейчас в другую, вот, причем эта галерея, она позиционирует, она очень любит дарковое такое, как бы, искусство, <свят> такое <свят> интересное, на, на грани, и... Там, например, они недавно, я видела, выставляли Гигера, вот, mm -hmm. чтобы вы понимали на, на тему дарковости. <laughs> Гигер — это на прекрасный художник, который концепт чужого делал, чтобы вы понимали, mm -hmm. насколько, mm -hmm. все, mm -hmm. насколько все круто. Mm -hmm. вот. а, так что, да, вроде как mm -hmm. я ответила на твой вопрос. Yeah. <laughs> да, что, я, что, я считаю,
0: там... такой важный вопрос. Вот сейчас вся... все мы существуем в эпоху виртуализации, когда все виртуализировано, когда мы общаемся в мессенджерах, проводим там кучу времени в телефоне, получаем вот эти отчеты там про семь часов за экраном мы хватаемся за голову, и появляются цифровые художники, маски, про которые mm -hmm. да, вот ты сейчас говорила, появляются даже цифровые коллекции одежды, цифровые модели. Что ты думаешь, это какой-то маркетинг тренд или exactly. за этим будущее? Как бы, вот, а шар.
1: все, смотри, все, я ты все лекарство. Как смотри, как ты это используешь? У меня была просто а, такая история. А, я хорошо, хорошо общаюсь с одной девушкой, и она а, работала раньше в Найке, сейчас она работает в компании Pixar. И в общем, она мне рассказывала. Вот, значит, она занимается там пиаром, маркетингом. И в общем, она говорит, что слушай, у меня была, была такая история, я месяц вообще не использовала соцсети там, то есть, там, по-моему, что-то там даже мессенджер, ну, в общем, минимально. И я говорю, ну и как результат? Она говорит, я это время занялся другой какой-то хренью. Ну, то есть, все равно какие-то таймкиллеры, они существуют, и ты все равно куда-то залипаешь. То есть, это была не книга, не еще что-то. То есть, она говорит, все это бесполезная хрень. То есть, надо просто с умом,
2: ну, подходить
1: к этому, понимать, что, да, ставить себе там ограничения, еще что-то планировать день там с утра, что ты будешь делать, еще что-то, на что у тебя там куча времени уходит, там, не знаю, заниматься спортом. Uh, не, не знаю, что-то что как-то себя чем-то занимать, потому что это, ну, то есть это просто какая-то, не знаю, не рефлексия, а прокрастинация, что uh -huh. ли, какая-то. Вот с другой стороны, uh, например, я бы не видела то, что еще происходит там в мире и в мире арта, если бы не Инстаграм, и если бы я не мой ресерч. То есть, как бы, я понимаю, что для меня это... Работа и хобби в одном как бы флаконе, и мне нравится, я часто там, например, в сторис, там, публикую какие-то прикольные картинки, не знаю, картины, я вижу какие-то, например, даже там показы, модные дамы опубликуют, Я часто то, что меня вдохновляет, я там пощу сторис, вот. И черпаю оттуда вдохновение, от меня вдохновляет, переосмысливаю, делаю какую-то свою историю. То есть вот это круто, мы в этой всей истории все вместе варимся. И мне кажется, если ты просто забьешь на это и вообще не будешь этим пользоваться, ты будешь как пещерный человек, который не знает ни, ни про тренды, на, не имеет возможности коммуникации, потому что Инстаграм-то еще и какой-то чат, то есть ты можешь общаться там, и они этот функционал mm -hmm. тоже будут расширять. Вот. А, не обмениваться какими-то видосами, фотографиями, то что там наш директор, ну, прикольно там скинуть или отметить кого-то или еще что-то, ничего этого не будет, и ты будешь в каком-то информационном вакууме. И я считаю, что, возможно, для некоторых профессий это нормально. Но не для нас. Это, короче, не наша история.
0: А, хорошо. за кем точно нужно следить в Инстаграме или в виртуальном пространстве каком-то другом, чтобы не выпасть из повестки, на твой взгляд? Жовами. Художник. Ну ладно. Да.
3: Скажешь.
1: Слушай, просто я слежу сейчас, например. я подписана на рассылку Фрис. Мне интересно, кого они публикуют. Я прокачиваю свои навыки английского, потому что это, ну, сами знаете, история нон-стоп, mm -hmm. когда ты должен постоянно в это mm -hmm. все вовлекаться, mm -hmm. иначе mm -hmm. ты начинаешь тупеть, mm -hmm. вот, и у тебя мозг засыхает совсем и откалывается, вот. И, да, ну, в общем, стараюсь за такими вещами следить. У них тоже там есть инстаграм свой, потом mm -hmm. есть всякие, так называемые паблики, где они тоже публикуют всякие прикольные штуки, это там Watson, там, например, mm -hmm. Uh, ну и куча других я просто даже не запоминаю, я просто так вот слежу за ними. Но это все, что касается как бы, арты, возможно, вам это вообще скажите, Господи, Ань, что это за хрень, это, это скукота, и все в таком духе. А для меня это интересно, потому что как бы, я черпаю какие-то свои там, мысли, куда там лучше двигаться, какие тренды там в арте происходят, например. Всегда интересно почитать, отчет с бинале что там происходит, например. Какие вот там, кстати, эти повестки всегда очень остро стоят, что в Венецианской обвиняли, mm -hmm. почему это топовый за топ считается. Mm -hmm. Потому что там это, не коммер... ну, как сейчас считается, некоммерческой площадкой, где каждый художник топовый, как бы, если он в топовый, он уже априори топовый, <laughs> он может высказаться на любую тему, политика, там, культура, экология, mm -hmm. и они каждый раз затрагивают достаточно жесткие темы. Там в этом году, например, стоял корабль припаркованный, Uh -huh. к главному зданию без таблички без ничего люди фоткали сделали сэлф я потом выяснила что это корабль затонувший с беженцами и художника вот туда в общем это как бы такая uh -huh. вот... <связывая контент> uh -huh. да, да да что uh -huh. мы не, не замечаем что uh -huh. происходит как бы случилось политики замяли и uh -huh. мы дальше все пошли фоткаться на фоне не, не осознавая что это вообще страшная вещь вот и это очень круто то есть uh -huh. как-то происходит как бы и такие это моменты важно да и -то многие вещи. люди просто да, про это не слышали не знают и я сама узнала что как бы она проходит открывается а потом она просто mm. там есть то есть ты можешь в любой момент там приехать там полгода по моему mm. а она находится там, нет, там 6 месяцев или 5 и вот с такими вещами я считаю обязательно нужно следить и про них как раз пишут во всяких mm -hmm. там магазин, хотел сказать, в журналах типа Фриза, там, и у меня подписано на рассылке, хотя такая алдовая немножко история, когда ты... Нет, мама, ты тоже подписала. Да, с вечером очень старое. Знаешь, у меня тоже
0: была лекция в понедельник, я как раз рассказывала, что у нас очень хорошо работает рассылка, потому что мы через нее вообще... круто. С аудиторией. Мы любим ее, мы действительно делаем ее от души, стараемся, да, что-то... Но у вас есть, например,
1: аудитория, фейдбек вы делаете? Да, да, Недавно
0: ответила женщина из университета там в ответ на моё письмо и сказала спасибо, это было интересно мне.
1: На
2: некоторые было... письма прям много, как с гастролями. Mm -hmm. Mm -hmm. Там вообще просто весь ящик да, завалили. Да,
0: в мы там очень честно написали, мы писали о том, что мы давно мечтали об этом проекте. Mm -hmm. Мы прям реально составляли письмо всей команды и от души. И мы получили буквально там за один день вот столько, наверное, вот так показывают, с почтой вот столько откликов, и все отвечали, давали нас свои города. Да, я тут считаю, что ссылка. Рабо ну, это работает, хорошо. да,
1: хотя этого тоже, да, ну, ну, да, в Инстаграме ты не можешь, как раз-таки про лонгриды, mm -hmm. не любят люди там писать, что они mm -hmm. тоже, как будто потеря смысла какого-то, какого ну, да, а да. ты ищешь иногда, я, например, как человек жадный для, для чтения. Mm -hmm. э -э я люблю читать, типа, и мне не хватает, например, в Инстаграме mm -hmm. этого, а мало кто все таки ой, зачем я mm -hmm. буду читать, никто не, типа, ну, в смысле, писать, никто не читает, и в итоге у тебя отваливается это, и, а потребность остается, и ты такой, дайте что-нибудь вообще <соценно> <соценно> душа требует. Ну, Поэтому сочетать. хочется, чтобы все равно, даже если вы. Во-первых, типа в сторис, можно что-то анонсировать, mm -hmm. и по свайпу, чтобы хотя бы скреплять mm -hmm. файлайз, чтобы была возможность все равно читать. Потому что не всегда, если ты в Инстаграме зависаешь. А там в основном все-таки же упор на визуальную часть, ага. а не на чтение все-таки. Но при этом я смотрю, что достаточно у многих там лонгриды заходят в Инстаграме. То есть есть такой.. Эм блогер как его зовут Калюжный наверное вы знаете, слышите в общем это да Сергей Калюжный он тут тоже бывший маркетолог или что то mm -hmm. в этом духе в общем он всегда пишет что он грид, и у него аудитория она уже подготовлена mm -hmm. к этому это люди они знают что mm -hmm. это mm -hmm. они пришли читать mm -hmm. вот и э, он всегда в сторис круто оформляет он делает действительно повестку дня mm -hmm. то есть что ты там инстаграм где написал что выкатил там что куда что, там, политические какие-то моменты он пишет просто освещает просто новостная лето, как бы если ты хочешь чтобы понять что там в мире происходит технику какие-то обзоры там его как бы его интересно достаточно читать и я понимаю что там люди плюс-минус аудитория моего возраста она как бы там зависает вот она читает поэтому это не значит что нужно забить и не делать этого вот, поэтому и у меня нет такого наш прям гаранти гарантированный список тех, кто вот надо читать, иначе там выпадешь из повестки, потому что есть ребята, например, на какой-то сейчас они там будут делать содружество в Москве, там из трех ребят, три человека. Один из них с кислотно-зелеными волосами. Молодой. Человек. Они делают какие-то лютые видео, именно графика. Они работают в руке банке. И при этом выглядит просто как очень клево выглядит, короче, и они делают какую-то лютую кислоту, и это так круто, и я была такая, блин, и они еще выступают тоже с какими-то лекциями, и типа их очень интересно слушать, как они это все воспринимают, как они теперь осмысливают. Вот как бы я случайно на них наткнулась, начала смотреть, или у меня там есть там знакомый в Москве, он занимается видеопродакшном, там и режиссирует, и он тоже офигенные лекции делает. То есть он одевается, он там делает специальную презентацию. И прям... да, mm -hmm. да, и это очень круто. Я mm -hmm. такой один раз только видела. Я вообще mm -hmm. до этого не, не была знакома с этим форматом. Mm -hmm. Я увидела это, когда нас позвали на Бомби uh, Сапфир. У них Бакарди, уже же огромный бренд. И там куча, куча подбрендов. И у них была огромная презентация. И она реально вся интерактивная была. То есть люди играли на барабанах, сотрудники чтобы были mm -hmm. при... корпорация mm -hmm. Играли на барабанах, были в каких-то костюмах, выезжали там с какими-то хлопушками, то есть что-то как вечеринка, только презентация. Гастроли. Mm -hmm. Да, да а, хорошо. Да. Прокачать, да. Надо же. прокачать. Это очень клёво. Было. Это прям Надо меня поразило, когда да. ладно, так можно было. Так что да, я надеюсь, что следующие форматы mm -hmm. будут так проходить. Ты там так на форум будешь выступать. Ну, а что? я с шестом. Я приду с шестом, мне кажется, даже
0: диджитал-форум, мы вообще придумали, что на стексу будет Бил Микела читать. Это прикольно. Мне кажется, но еще не знаем
2: А Если говорить о как раз о том, где узнавать секретики, о том, какие инструменты сейчас работают, как они работают, как вообще продвигать себя, может быть, ты можешь посоветовать какие-то источники. Ты именно про и про другие, наверное, каналы тоже вообще, в принципе, более широко. Себя
0: креативному специалисту.
2: То есть только что -то говорили о том, что, например, mm -hmm. рассылка работает. Да.
1: Ну, да, как оказалось. Потому что мы четыре человека ее читают. Это не такая нерелевантная выборка, на самом деле, мне кажется. Не, на самом деле я заметила, что опять же, да, все зависит от аудитории. Блин, ну нужно делать какой-то ресерч, и нельзя так голословно заявлять, что э, вам обязательно надо вообще за надо следить за всем. То есть, как бы реально быть в теме и смотреть, что вообще происходит. Многие сейчас, например, начали запускать им свои маски. Аллилуйя. Что я могу сказать? Ну, особенно там бренды, о которым я говорила еще сто лет назад, что говорю, да вы не запускайте свою так, какашку, блин, вы идите к интересным ребятам, которые делают коллаборации, типа. Но, говорю, без брендинга, потому что никто не будет пакет пятерочка использовать на голове для маски. Только если это не лютый угар какой-то.
0: Я не использую. Значит, пятерочка должна послушать.
1: Не все такие упортые, как мы. В общем, да, и типа, сделайте что-то прикольное, сделайте интересное Вот они, Аллилуйя, да, начали там. Смотрю, а медиатеха запустила там какие-то интересные маски. Смотрю, многие там, инфлюенсеры, кто-то там просто просто лайфстайл ребят начали делать какие-то просто, знаешь, там, а сделай то хайлайтер, масочку. Потом началась эта история, что начали убирать маски, которые там делают, как пластик Я такая вообще не поняла, Я бы не поняла вообще за что и как и почему. Да, я очень любила просто маску, мне было любимо И ее взяли и просто убрали, это, что за фигня. Я что это несправедливо. Может человек, который хочет, он все равно да, с собой сделает что угодно, и да. ему не остановит ни одна маска. Ну да, ну, в общем такая история, поэтому за этим тоже типа, надо наблюдать, смотреть, как это там работает, там, изучать. То есть, ну есть как бы интернет, ну, тот же, не знаю, Инстаграм, они там часто публикуют, у них есть Например, даже группу как бы в Фейсбуке Instagram бизнес mm -hmm. И вот этот кейс с СССР, я прочитала, смотрю на «Инстаграм-бизнес». И они mm -hmm. достаточно часто пишут про ну, successful stories, типа, как и ещё работают. Так почему не взять, не поизучать, не постараться... То есть есть инструменты рабочие, они работают у других, ты это видишь, почему они не интегрированы mm -hmm. к себе. Вот, и все И ты так то же самое смотришь там, со Фейсбуком. Я не знаю, просто ВКонтакте я не люблю это как площадку, в принципе, не рассматриваю. Есть... на, работу, на Что деле, там есть вообще, аудитории... кто там Есть там аудитория. Ну, вот Для... области, там Я, я, я сижу там только в группе детского сада. Потому что их нигде больше нет. В WhatsApp Сейчас даже WhatsApp нет у многих людей. Ты понимаешь, насколько все плохо. приходится сидеть. Ты Ну да, да. У многих написано. А, меня типа в WhatsApp нет. Это аська в период
2: Skype. Типа, переходите и ссылочка в Telegram. У
0: меня был вопрос про инструменты Инстаграма. Чуть вернуться к ним. Они очень многие устаревают. Мы, допустим, в одной из лекций, с Кариной постоянно рассказывали про такой инструмент, как вот этот вот опрос: как чекать аудиторию? Задаешь вопрос, Блин, что? это жесть. Вы знаете, а да, сейчас? что да? да. ну, да. случилось? Сейчас, туда, вот буквально две недели, на кажется, наглядно реботы. И да, там, стало не... там стало невозможно работать. Yeah. Я сейчас
1: тоже не использую этот функционал, потому что я там yeah. имела неосторожность, просто что-то спросить и там посыпалась такая. Да, дело в том, что люди, да, и как бы компании, они ищут какие-то дырки в Инстаграме, куда можно типа сунуться, и им кажется, что сейчас я в эту дырку залезу, типа заполню ее хренью и у меня все будет работать. Нет, так не работает и мало того, они ну получается портят статистику тем, что это вообще не релевантно. И себе в том числе да. нерелевантные какие-то ноунейм no чуваки че-то то хер пишут вот. Это была такая же история с маслукингом. Да, она закончилась. Да, Почему? Да. Кто знает? Потому yes. что, типа, опять же, ну, как бы Инстаграм они видят свои дверки, mm -hmm. они ну, далеко не идиоты, они mm -hmm. видят, что у что-то не работает, и они начинают это исправлять. То есть, как бы начинают mm -hmm. что-то делать. С этим. Раньше Маслукинг был: типа, захочешь, тебя Егор Крид, и многие, е, Егор Крид, на меня подписался. Типа что а многие серебы, чтобы, типа, не палиться, они такие, вы же наблюдаете но теперь я буду следить за вами. На что они, я не знаю, вообще. Это сра это сразу было понятно. кстати, ну, я встречала некоторых э, ребят, которые говорили, что они пользуются этой фигней, и на первых этапах оно работало, когда вот это ну, было не
0: масло.
1: Типа буквально зашло, вот там неделю, две, может, максимум месяц, ага. а дальше, когда они строят массово, все
2: поняли, что ты разводил и как бы mm -hmm. вот, полная да, фигня. Там, салон ноготочков тебя <laughs> смотрят <laughs> ты <laughs> понимаешь, <laughs> что... <laughs> Окей, спасибо. Потому что что никогда в жизни много Пошла. не делал.
1: Ну да, потом я просто, Пошла. уверена, что Пошла. фигня. Пошла. 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 Пошла.
2: Пошла. 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 Пошла.
1: <свят> Черт.
2: <свят> ну смотри,
1: смотря для чем тебе надо. Возможно, ты там, я не знаю, тоже опять же инфобизнесмен. И тебе нужно быть убедителем для своей аудитории. Mm -hmm. И тебе нужно рассказывать, как ты классно прокачиваешь людей и их скиллы. Mm -hmm. И ты такой, блин, мне нужно срочно там 500 тысяч подписчиков любой ценой. И ты идешь там и вступаешь в какой-нибудь гиф там еще какую-то историю, mm -hmm. или покупаешь ботов, или еще что-то. И у тебя, допустим, да, наконец-то львуя спустя кучу спущенных денег, у тебя там 500 тысяч там типа. Ну, круто. 500. Да, при этом у тебя странный там контент как бы, ну, непрофессиональный там, ну, например, слайд. сделать такой, типа, что... Но на самом деле мы сейчас живем в такой век, вы сами знаете, что это вся история, фейк-ньюс. Типа, можно людей убедить в социальных сетях, что ты долларовый миллиардер, вообще изи просто. Там накрутить себе цифры, нарисовать статистику даже, если там надо, то есть то прифотошопить себя к яхте. Ну слушайте, были же истории, когда кто-то там что-то там фотошопил. А, Еще там что-то. <свист>
2: девочка, которая делала в телепортаж скачала, а потом выяснилось, что она как бы вообще на эту качалу не ездила, сделала типа, по дому на балконе. <свист> <свист> вот
1: такие, да. Потом, значит, в, например, в Москве есть студия, которая имитирует джет там частный, ты там сидишь, типа якобы. Летишь, <свист> понимаешь, что ты можешь даже, ну, типа, ты можешь просто в аренду взять Может, так сделать, пакетики зума взять.
2: <свист> Я на аэрингс <свист> видела, на iPhone можно купить типа наклейку, которая типа две камеры <свист> добавляет. Да. Да, это. <смех> это очень круто и
1: угарно сделать какие-то крутые продукты вокруг этого, высмеивая <смех> это и рассказывая Но про это. Потому, что работают, да, это, это типа реально клево. И я люблю какие-то всякие проекты, связанные с fake news mm -hmm. и с тем, что. Ну, это какой-то полный сюр вообще, чё, какие ну, ценности у пакеты ЦУМ в аренду, или там, это же не шутка, когда мужик с Ролекс приезжает на крутой тачке с букетом, и ты плачешь пять косарей за это, это для Инстаграма. Я лучше <свят> вот. поэтому в принципе убедить кого -то. вопрос зачем тебе это надо, то есть да. как бы ты хочешь зарабатывать деньги на каких-то дурачках там, ну окей, э, удачи, как бы ты строишь бизнес на этом, ну как бы есть какой делать реально какие-то классные продукты у тебя будет продажа у тебя там свой магазин. Зачем тебе гифка? Там Павел, он убьет тебе всю статистику, всю там вообще. Магазин, -то, кстати, ты... топ
0: зашкварных инструментов для работы. Их с чем ты бы вообще никогда не стала работать и считаешь что ты прям
1: но опять же евы Я считаю, что никому не надо. типа вообще прошлый век это никому не нужно типа для а спонсоров когда вот все набирают как какой-то разыгрывать шляпу какую-то не знаю какие-то там айфоны коробки да. где ничего нет солома вот вот это, я считаю, зашквар потом, что еще, я не знаю, что еще можно, ну, казино, там какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь ставки на спорт Все, что касается какой-то непонятной вообще дичек с которой непонятно, как работать, и что это вообще, какую ценность это несет, и что это такое Потому что даже, ну, типа, я не вижу ничего плохого в алкоголе, я ничего не вижу плохого там в нативной рекламе даже табака, потому что люди все равно курят, они не станут больше курить, если ты сделаешь просто красивую какую-то картинку. Единственное, что...
2: А зачем не вот так это вот делать? Вот, не вот так просто
1: дуть человеку там, mm -hmm. через телефон в него этим табаком, я не знаю, то есть я считаю, что, ну, как бы, типа аудитория взрослая, она готова к этому, человек сам решает, типа, чего хочет или нет, но это не должно быть так, что, э, не знаю, например, там, подросток фанатеет от кого-то, и этот человек там в прямом эфире там бухает 2 литра и, или выкуривает вот такую сигу и говорит, что это классно, давайте все это делать. Ну, типа, вот это дичь, я считаю. Но я такого не видела давно с момента, когда на телеке запретили там, рекламу алкоголя и всякое такое, я уже давно этого ничего не наблюдаю. Сейчас вообще и. очень
0: много запретов, ну, как бы запретов, все и страха публичной порки. Все бренды, все, кто делает какой-то контент, они боятся, что их попринят там карасмент, типа проприации, в, в чем-то еще, как бы все нанимать какие-то штуки, ты с этим столкнулась в своей работе и вы как-то фильтруете работу с контентом, то есть ну опять мы, же это есть. вот все
1: зависит от того, чтобы не было этого овербрендинга опять же, потому mm -hmm. что а, это вообще очень тонкая история там с тем же там не знаю алкоголем, mm -hmm. почему там, ну, типа, ты можешь вдохновиться не самим, блин, тем, что содержимым, а там вообще, в принципе, не Форма знаю, дел. формы, не знаю, текстурой, цветом, еще чем-то. А давайте делать как бы арт, а не углубляться вот в эту штуку. А бывает же наоборот, и просто, ну, алкоголь – это тонкая тема, потому что и по законодательству есть куча угу. ограничений, и с точки зрения этики есть какие-то ограничения. Но как бы сейчас мы в такой, блин, такое ощущение, что тоже и с другой стороны как бы бренды очень сильно сковывают, что ну, и они вынуждены также играть на рынке по отношению к креаторам, потому что типа наши, же ну, фигачат, ставят в ограничения, и мы должны вас поставить в ограничения. Типа... И это такой нет, давайте, пожалуйста, без брендинга какого-то, потому что мы хотим, чтобы это было нативно, красиво, бы стильно и про вас рассказать, но все-таки оставить большую часть за артом, чтобы это не было вот как раз таки не было причин никого ни в чем обвинить, чтобы это было действительно как дружба, типа, а не какая-то супер, какая-то сильная коммерция, которая бросается в глаза и неприятно на это смотреть. Потому что бывает такое. Сейчас уже есть такого мало, очень вижу, но были моменты там, в той же инди, когда была вообще реклама как, какой-то просто, когда продукт там, просто чуть ли не, не на голове у инфлюенсера там, и какая-то дичь. Да? В общем, мне такое не нравится. И поэтому э, достаточно сложно всегда это аргументировать, отстоять. Но я считаю, что рынок нуждается в изменить как раз-таки обвинения сообщества они мотивирует двигаться, mm -hmm. потому что никто не хочет из этих рамок вылезать, а с другой стороны, э, и бренды, и люди, креаторы сами могут быть тоже в какой-то каких-то шаблонах, что типа, э, не знаю, например, есть там художники, я наблюдаю за ними, и они только сейчас начали про тему феминизма затирать. То есть они mm -hmm. видят, что это работает, mm -hmm. это хай, о, mm -hmm. я сейчас буду рисовать комиксы на тему феминизма, потому yeah. что это рабочая история. А да, до этого да, они да, просто да, рисовали да. какие-то прикольные штуки, и не более того, и вот они начинают хайповать. Это просто чувствуется, на mm -hmm. самом деле. Ты просто это видишь такой, ну ладно, ну год-два похайпуешь-то на теме феминизма, а дальше что? потому что через год-два у нас будет еще какая-то новая история. И это постоянно меняется, и мы тем более перенимаем Запад. То есть у них это раньше все началось. Сейчас как бы у нас там этичные отношение к природе. Вы вспомните человека 10 лет назад, вообще какая природа. Даже 5 лет назад. Да, сейчас все меняется, двигается, поэтому мы тоже должны как-то... Вместе с этим потоком дальше куда-то рефлексировать и думать в эту сторону, потому что, ну, блин, мы не можем оставаться в, тем, в тех же форматах, которые были раньше.
2: Вообще, сейчас часто вижу заголовки о том, что инфлюенсеры не работают, о том, что это неэффективно для брендов. И я недавно буквально на днях заходила на страничку одной девушки, она там, типа, у нее миллион подписчиков, и она такая вся красивая жизнь, вот тут как бы «Seven Airlines», вот тут, -тут у меня «Мини», но я понимаю, mm -hmm. что лайкают и комменты ей пишут. Я прям даже зашла специально, посмотрела, ну, типа, девчонки совсем школьницы, mm -hmm. типа там, дай бог, 10 лет. И очевидно, что они не будут покупать мини, а у них как бы. Пока. То есть это такое, типа, долгосрочное. То есть, это, скорее всего, истерика брендов, что инфлюенсеры не работают, на самом деле это все равно формируется, типа, что нельзя конвертировать это. Не
1: всегда просто это принесет тебе какие-то суперпродажи продажи прямо сейчас. Но они в основном вообще идут туда, в принципе, за узнаваемостью. Потому что бренд должен быть узнаваем. Потому что ты никогда ее не типа, Может, через 10 лет эта девочка вырастет, и когда у нее будет выбор, что выбрать Мерседес или Мини, она выберет Мини. Вот, mm -hmm. это типа так работает. То есть они, ну, опять же, в рамках стратегии, там, это же огромные корпорации, mm -hmm. там тоже, говорю, не дураки сидят, то есть, как бы. Вот. Поэтому мне кажется, что эта тема никогда не будет, ну, как-то, не знаю, переценена. Потому что... Раньше был телек, и ты там вообще не знал, кто тебя смотрит. У тебя даже никакой релевантной вообще ни выборки, ни статистики. Mm -hmm. То есть статистика, наверное, была там какие-то, не знаю, просто... Ну, ты не знаешь, кому. Может, тебя смотрит бабуля, которая уже точно на миник не купит. И жить Ну да, то есть ты никогда... Поэтому, на самом деле, тем более, сейчас тот же Инстаграм, они работают этим инструментом, когда они могут давать доступ к публикации, получается, между инфлюенсером и брендом, и тебе не нужно запрашивать статистику, поста, uh -huh, uh -huh. мало того, ты можешь его продвигать сам, то есть, например, я бренд, ты инфлюенсер, я прихожу к тебе и говорю, вот продукт, делай с ним контент, uh -huh. значит, я сейчас делаю запрос через свой кабинет к тебе, ты его опруешь, стоит уже метка, Uh -huh. и я могу продвигать эту публикацию uh -huh. всё. я все что нужно сделать это метку и я буду видеть статистику этого поста и все что я буду продвигать я тоже буду видеть uh -huh. всё, идеально. То да, есть, да, все идеально все довольны да. типа инфлюенсер тоже смахивает под со лба, потому что ему не нужно там его не будут дергать говорить где статистика ну, каждый да. час ну дай нам порван на фотографию или еще что- то там то есть нет и все все видят все прозрачно и это очень круто. И они вот будут расширять этот тоже функционал, чтобы э, люди могли напрямую затрудничать и видеть именно там, и уже ничего с ней не сделаешь, и, ну как бы ее не поменяешь, что все в открытом доступе. Это как раз-таки костерии насчет исчезновения лайков. Расскажи,
0: про это думаешь.
1: Ну вот, я рассказал про один инструмент, что, первых все-таки как оценивать, а наконец-то кто-нибудь начнет включать голову. Вот и оцени, потому что многие не умеют считать эффективность, оказывается, то есть вот это есть проблема у рынка, а, не умеют смотреть на количество комментов положительно, негативно. Никто этим анализом не занимается вообще. То есть, я часто спрашиваю, когда за экспертизы приходит, как раз-таки, я говорю, а вы вообще мониторили коменти, ну комменты вообще? как аудитория восприняла, вам еще продукт, что пишут? Нет, мы этим не задумались. Но ну, вроде все нормально было. Они даже не читают комменты и не делают выборку, как бы, статистику, сколько ответить, ну, как, как вообще, как угу. это все работает. Это такой, окей, вот. И э, единственное, что... Ну, как бы, когда я в Инстаграм спрашивала, они, во-первых, сказали, что это тест. Они тестируют и смотрят, как это работает. То есть это не, та, не значит, что это всегда так будет. Угу. Э, это раз. А второй момент, они такие... Ну, у нас есть опасения, что вовлеченность э, типа, может упасть. Потому что люди хотят иногда первым быть или 666, чтобы там нажать там, типа, все в таком духе. Вот, они только говорят, ну мы смотрим, тестируем, потому что разные страны по-разному к этому реагируют, мы вот сейчас смотрим. Я говорю, а как же бренды будут, ну там, смотреть? А, ну не все умеют там Считать, высчитывать а Они говорят, ну вот как раз таки мы хотели специальный Этот инструмент, он сейчас будет все больше и больше Появляться, mm -hmm. и даже в сторис И как раз таки те отметки И переходы можно будет смотреть Вообще все, mm -hmm. даже в отметку это можно Сделать в сторис, это же офигенно круто mm -hmm. ну, да, То есть ты можешь Продвигать еще и в таком формате mm -hmm. ну, Я считаю, что это шикарно
0: Сейчас очень много говорят о том, что аудитория брендов, крупных брендов, аудитория люкса молодеет. Но мы это видим, потому как они начинают работать, каких стилистов они привыкают, какие uh -huh. креативные директора появляются. на По бизнес of Fashion был заголовок, что э, люкс покупающий на средний, то есть это будущее. Ну что ты об этом думаешь? сказывается ли это на, на на вашей работе, на ваших коллабах, на то, что ну, на том, что вы делаете для бренда.
1: Ну, есть действительно так, такую, вижу, что, опять же, это опять же история, что людям хочется быть тренди, в тренде, в каком-то хайпе, и я вижу, как люди по 16-19 лет, они знают там все про коллабы кроссовок, они их реально там ждут, и все такое. И мне кажется, это какая-то, эта одержимость, она со временем проходит, потому что взрослых ребят, которых я вижу, они одеваются по-другому, и они миксуют вещи, они не будут полностью там выряжаться в гуче, хотя у них есть возможность, типа, то есть они что-то в mix and match, всё, типа скромно, но типа с налётом люкса, да, в таком духе, вот, я вижу, что бренды там те же спортивные, они, во-первых, стараются делать коллабы, и этого достаточно много с модными домами, ты раньше даже не мог этого представить, что такое вообще возможно, и типа, как вы же писали, по недавно, что, да, типа делать доступным, но на самом деле хз, как бы, на нас это особо никак вообще не, не отражается, потому что а, те, кто платит за узнаваемость, они платят за узнаваемость и креатив, все как бы. А как это будет конвертироваться?
0: Ну, как, как, да, историю,
1: но как будет, это будет да, там конвертироваться, да. как никто не может сказать. То есть, опять же, то есть, если твой бренд узнают, его, его купят там через 5 лет и через 10. Вот, если о нем никто не знает, ну. Не знаю, вон сан тряпки. Я не знала про них. да.
2: Это тоже так работает. Вот, кстати, узнаваемость на опережение. Это же странно, там, типа, 5-10 лет, пока вырастет эта школьница, столько же шума она в себя впитает, что, может быть, это как бы затрется. И мне кажется, что это же все равно немножко такой кот в мешке продается. То есть продаете красивую картинку, но не обещаете при не-не-не, да, 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 не, да. Не, но у
1: брендов, видите, в основном стратегия там на ближайшие 5-10 лет. То есть угу, это не да. так, что ой, мы сейчас тут бомбанем у всех и пойдем гулять. Нет. Они, у них есть четкая стратегия, как они будут развиваться ближайшие они будут в ближайшие 5-10 лет. Да, того, да, него, да, он, да, он, да. И не он, он, понимаю, что, что, что мы будем сеять, будут появляться новые лица, мы будем сеять через них. Угу. А, не зайдет этот продукт, мы уберем его внедрим новый. Они постоянно тестят, они тоже смотрят Как это работает, какие косяки Потому что, возможно, продукт тоже ведь За это время может поменяться Потому что, я не знаю, даже если это, например, новая там, Тачка, там, модель, они поймут, что Она, блин, что-то тут ломается, надо поменять Ну, типа, что-то что не так, например, с ней Такое тоже может быть вот, И за это время тоже может многое поменяться В плане и инфлюенсеров, и креатива, подход к креативу, мы не знаем, чего там будет через 10 лет, какие тренды, возможно, вообще будет полным там, зашкваром, например, вообще, в принципе, ездить на бензиновом автомобиле. Ну, что же,
2: да, вот да, вот, вот об этом, да. Вот об это этом. Замечают. Ну, ну вот, говорим. да, при
1: этом в Амстердаме, спокойно там в Голландии, да, там, да, 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 там все, там. да, и спокойно, да. ничего, никто... Да. А если ты выбираешь такой вариант, ты платишь там налог. Вот, и я думаю, что в связи с массовой истерией по поводу экологии, всей этой штуки, да, возможно, мы к такому придем, поэтому загадывать надолго. То есть, ну, мы как обыватель не можем. А Бренды серьезные, они думают об этом. У них есть специальные обычные люди. <св <disagree> <связываюсь> да,
3: на
1: Soyaka. самом деле, да, кроме шуток, которые об этом думают, поэтому посмотрим, что будет. Mm -hmm. Хорошо.
3: Так,
0: и еще у меня был вопрос. Вот мы с тобой начали до записи еще обсуждать такие юридические штучки, связанные с работой художников и брендов. А расскажи, как это регулируется, что ли? То есть, когда ты работаешь там за интерес, если это какой-то кросс промоушен, либо когда ты работаешь за деньги, за, гонорар, за какой то то есть, как ты можешь регулировать свои права на тот контент, который ты делаешь, потому что он часто такой очень невесом, Это же не вся там рекламная компания, где скажем, где там стихи, какая-то строчка или что-то Ну еще. да,
1: на самом деле в России вообще все очень плохо с этим делом, то есть бренды зачастую, когда приходят, они вообще не понимают, что такое авторские права типа чего, какие авторские, какие, что, а mm -hmm. что это вообще такое, а зачем. И если, например, у меня есть уже опыт работы с там, иностранными брендами, если они четко понимают, что это, и они прописывают mm -hmm. это сколько можно использовать, где, на каких носителях, то у нас mm -hmm. вообще ничего, обычно это не проговаривается, даже устно не проговаривается, чего же говорить там, когда уже люди подписали и хотят подписать что-то, с такой, а где этот пункт, его вообще не существует, а они такие, а что надо было, ну вообще да, типа, мы хотим узнать, как дальше будет этот арт существовать, как вы его будете использовать, не хотелось бы, чтобы твою картинку юзали всю, всю, всю твою жизнь, знаешь, как бы без права там тебе ну как бы ее забрать себе, просто ты можешь в какой-то момент сказать, что я мне надоела я просто не хочу, чтобы вы ее использовали, типа. Вот эти...
0: ограничиваете строго да, строго. конечно, все
1: эти моменты, но это нужен действительно хороший просто юрист, который, у которого есть опыт работы именно с этим профилем, я как бы часто консультируюсь, я, если что-то меня напрягает, мне просто какая-то интуитивная чуга, mm -hmm. когда в договоре что-то меня напрягает, mm -hmm. я, я просто ну, звоню или консультируюсь, говорю, слушай, вот это меня напрягает, и он такой, да, нужно внести какие-то правки, вот, и вообще, в принципе, даже если не касаться э, консультации с, юри с юристом, в принципе, любой коллап лучше э, описывать на бумаге, даже если это какое-то творческое комьюнити, mm -hmm. объединение, и не знаю, мы с тобой колавимся, ты, например, делаешь там видеопродакшн, mm -hmm. а я там творец. Как нам с тобой регулировать отношения, чтобы не было обид и, знаешь, вот это личные конфликты? Ну, mm -hmm. то есть мы дружим, все круто, мы работаем над творческими проектами, клево. Но в какой-то момент ты можешь выгореть, потому что, mm -hmm. типа, их становится слишком много, и ты, блин, как бы хочешь денег каких-то, и тебе неловко об этом сказать, чтобы никого не обидеть, mm -hmm. и самого ну, изначального этапа лучше просто обсудить все, потому что когда начинаются вопросы насчет денег, выплат, роялти и прочего, у людей начинаются сразу вопросы, и ты можешь просто, ну, потерять хорошего там друга из-за этого там знакомых. Да, ты просто говоришь, слушай, давай просто обсудим, ты можешь мне mm -hmm. дать какой-то friendly price mm -hmm. или еще что-то. И также это работает, потому что ну, люди работают в работающих брендах, это тоже люди, и ты можешь тоже с кем-то общаться, дружить, и mm -hmm. они могут тоже, там, ты будущий инфлюенсер, они могут прийти, могут прийти и сказать, слушай, но мы хотим, чтобы ты сделал дизайн для обложки, например, я не знаю, там, для игры или там для группы какой-то. И ты просто по файну это делаешь, а потом это выходит из-под контроля, а ты это нигде не, не вообще даже в письме этого нигде нет. Mm -hmm. а даже ну письмо не является доказательной базой mm -hmm. в суде если так mm -hmm. на минуточку. Вот и чтобы не доводить ситуации до судебных исков, <laughs> потому что суды это дорого и долго очень. И как бы, всегда нужно стремиться к тому, чтобы досудебно все конфликты решать. И это можно все очень легко предотвратить. И просто заранее договориться, сказать: "Слушайте, я не против, да, но ну, давайте просто подпишем какие-нибудь бумажки и это сделать до того, как ты передал арт, потому что потом забывается и что-то и человек потом сталкивается с тем, что его арт везде, он не получил ни копейки и он не получил даже известность. Ну, ни, слушайте, никакого не ни анонса вообще ничего просто его арт заизули как бы. Просто потому что он прикольный, ну там интересный, mm -hmm. яркий. И чтобы такое исключить, конечно, лучше на берегу сразу договариваться.
2: А кстати, были такие случаи, чтобы лица, имена или работы твоих подопечных, использовали без разрешения. Типа, чтобы где-то случайно обнаружили такие хопом. А у, у нас был
1: другой отключения. кейс, когда один бренд серьезный эм, заказал рекламу у одного агентства. Я не могу разгласить все, потому что у нас суд. И, типа, два, уже второй год, это хрень длится, это вообще, конечно, дичь, и, в общем, там, это был косяк вообще не бренда, а агентства, mm -hmm. мы приехали, снялись в клипе, в клипе еще куча вселеб, ну, каких-то интересных там личностей, клип разместил бренд у себя на сайте а гонорары получили одну четвертую от всей суммы. вот, И такие, а, ну, что за фигня, типа, и об а чем оказалось, что ну, там агентство, мошенники, и, в общем, все, они там подкротились или еще что-то. А мы такие, блин, ну, мы как бы, мы тут причем. То есть, а потом выяснилось, что да, никто ничего не подписывал бумаги в плане отчуждения прав, то есть просто... Не имеют права бренд использовать себя на, как бы на странице, вообще видео, потому что uh -huh. там есть человек, которому ну, не отчуждались права на использование видео, а uh -huh. он там есть. Вот. И вот такое да было, то, что блин, ну, пришлось да, идти там, в суд, и у нас сейчас вся история длится, потому что ну, это не быстро. Uh -huh. Но по-другому никак было, а мне было важно... Типа, мне всегда очень обидно, когда я с таким сталкиваюсь, думаю, какого хрена, типа вообще, ну, так это ненормально, yeah. почему если ничего не менять, если бренд видит, что всем на все похер, mm -hmm. а, они ведь и несут дальше это, этот свой, ну, как бы, <таспечный> эту, Таспечный> свою мысль, да. <таспечный> что так <таспечный> можно, <таспечный> это нормально, и не нужно платить людям за права, ну, за право пользования mm -hmm. артом или, не знаю, это музыки касается вообще всего. Вот, э, принтов на одежду, ну, я знаю. часто
2: да. нам на вот. присылали Это же это ужасно. И, 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 типа, да, и они считают, опасно, что это нормально,
1: что и делать. ты должен хоть как-то, чтобы поменялся рынок, хоть чуть-чуть где-то, Все равно должен... Ну, я говорю, не, ну, будем судиться, потому что, блин, какого черта? Типа, uh -huh. должны люди понимать. Я жду, когда это закончится, я хочу потом рассказать про это, чтобы люди знали, что такое есть, и что это ненормально, и что по чуть-чуть мы должны эту тему сдвигать, что люди должны платиться. На, блин, право пользования картинкой. Почему-то, когда мы начинали свой там бренд 5-6 лет назад, мы когда работали с ребятами, делали там съемки, они были там бартерны, еще mm -hmm. какие-то. Мы всегда спрашивали, можно ли использовать картинку и подписывали бумажку. Она была, возможно, mm -hmm. даже не супер, какая-то там это, но мы фиксировали наши договоренности, и mm -hmm. никогда не было с этим проблем. И мы думали, что это нормально, потому что это этично. По отношению к человеку спросить, могу ли я использовать? Если да, то, то когда. Если там нет, могу ли я купить? То есть mm -hmm. это то же самое, что прийти, не знаю, к тебе домой там, и сказать: мне нравится эта картина, и взять ее и
2: убежать. И типа я не украл.
1: Попользоваться.
2: Да-нибудь отдам. У меня на самом деле тоже еще такой вопрос,
0: наверное, последний, который я задам. А мне интересно, вот ты сейчас уже довольно давно работаешь с креаторами. Если кто-то, с кем бы ты очень хотела поработать, хотела бы, чтобы он работал с тобой, какие-то проекты хотела бы снимать. С, ним с тобой хочу. Я ну, да. с тобой тоже. Сколько можно
1: Да, ну креатора нет. Есть площадка, которая мне очень нравится. И есть человек, который мне нравится, она ведет его. Я тебе рассказывала про Марич Малевич, что это площадка, которая продает арт. У них блокчейн, и они хотят э, выстроить там полностью коммуникацию там, в соцсетях определенным образом, и вот мне интересно поработать, потому что человек э, очень сильный эксперт э, в арте, и я могу mm. чему-то научиться у нее, и могу что-то привнести, ну, да, привнести свое, потому что я ну, знаю, как сделать... Контент не скучным, интересным, потому что людям про какой-то серьезный арт только mm -hmm. лишь читать и смотреть достаточно mm -hmm. скучно. Нужно какую-то жизнь перевносить туда. Mm -hmm. и я знаю, как это делать. Типа, я такая, ну блин, я бы очень хотела поработать. Вот посмотрим, как да, будет дальше да, двигаться, но да, я бы хотела. С
2: этим есть я вообще хотела узнать еще про специфику в принципе российского рынка. Но мы только что обсуждали ситуацию с авторскими правами, и мне кажется, что это вот как ну, раз да, очень, очень про нас. Да. да, может быть, есть еще какие-то особенности? У тебя есть что еще что-то ещё? Какие-то боли! Пару, чтобы ты хотела
0: на обо всё объявить. Это наш последний вопрос, который мы дали. Если тебе что сказать,
1: скажи. Ну, слушайте, я не знаю вроде все сказала, все что хотела. Этом Я этом, просто надеюсь, что больше будет, не знаю, адекватно на рынке взаимоуважения, не будет какой-то так токсичной истории, что кто-то кого-то где-то зажимает, подавляет, типа даже каких-то там коллабор... Это касается вообще работы в целом, то mm -hmm. есть неважно, креатор-креатор-креатор, бренд-бренд-бренд, что и такое бывает, ну, тоже это нормально, что там бренды mm -hmm. коллаборируются, чтобы не было такой какой-то токсичной истории, чтобы она не отражалась на аудитории, чтобы она не в массу, потому что как-то хочется просто наблюдать за какими-то... Иногда просто не хватает какой-то красоты. То есть ты видишь либо какие-то очень сложные вещи, либо какой-то бред, mm -hmm. и нету что-то между. То есть mm -hmm. то, то, что объединяло эти два значения, и вот этого, мне кажется, у нас на рынке не хватает, и надо всем как-то... Но оно движется туда потихонечку, но я надеюсь, что больше все-таки люди будут как-то переосмысливать и делать интересные проекты и как-то не бояться там коллаборироваться там, с ребятами неизвестными, например, да, то есть ну браться и делать или, например, менять какие-то шаблоны по шаблону внутри своих компаний в плане брендинга, то есть не клеить инфлюенсеру mm -hmm. на лоб бренд, да делать татуировку ему, что все он с нами навсегда типа вот, вот это, от этого мы будем, наверное, надеюсь, уходить и все-таки больше создавать каких то интересных вещей, интересных коллабов, и хочется больше арта в России, потому что его очень мало, на мой взгляд, я смотрю, как это развито там в той же, не знаю, Японии, там Англии, в Европе, и понимаю, что проблематично даже перевести, почему у нас нет ярмарок международного искусства, Потому что через нашу то можно его не привести спокойно Вот, и поэтому из-за этого очень большие проблемы. поэтому спасибо всем прекрасным людям, которые привозят, не знаю, там, Суд наш Эрмитаж и Москву интересных художников, и им удается это делать. На самом деле это Титаны, и ты про этих людей вообще практически ничего не знаешь, а они существуют. ты знаешь, там Атлант расправил плечи про этих людей, которые тащат на себе. Оказывается, там два с половиной человека, которые тащат, просто херачат, и будто вроде бы их и не видно, но они существуют, и они все это вывозят, и благодаря им существуют крутые ивенты, крутые мероприятия, крутые коллабы, и они привозят каких-то художников, и мы что-то новое узнаем и такие же люди привозят, возможно, наших артистов куда-то. Там, за границу помогают людям выстреливать все такое вот хочется чтобы таких людей было больше чтобы они не боялись делать то что они делают и я надеюсь что арт в России будет больше и что, как бы наш арт будет более известным за рубежом и люди не думали что мы как эти какие-то закрытые люди потому что они ну как бы знаешь какое-то такое сообщество супер закрытое в которое не попасть непонятно условия рынка у нас непонятно почему с Россией боятся mm -hmm. часто работать даже в плане арта да никто не знает правил игры. Mm -hmm. То есть, а, потому что у нас нет правил.
2: Мама анархия просто. Каждый
1: делает, что хочет, поэтому они сейчас формируются. Я надеюсь, что там ждать десятилет они все-таки сформируются, и нам это поможет коллаборировать с другими странами более плотно, потому что в этом же и есть вся прелесть.
0: Вот. Аня, спасибо, я на самом деле думаю, что это с твоими сторонами тоже будет происходить, потому что ты много для этого делаешь, так, а, на всякую культурную повестку в, казалось бы, такой супер контент и в рекламный мир моды. Спасибо тебе большое за время. спасибо, что Спасибо, да. Спасибо.